1: Herzlich willkommen zu unserem Talk. Heute mit einer ganzen Reihe von Politikern. Eigentlich reicht meine blaue Couch dafür gar nicht mehr aus. Nehmen wir doch erstmal den Edmund Stoiber. Zum allerersten Mal mein Gast. Herzlich willkommen.
0: Ich äh, freue mich, äh, Frau, äh, Frau äh, Schäfer, äh, Fischer. Äh, äh, ja, <lacht> jetzt habe ich mich gleich. Also ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen äh, zu Gast sein darf. Äh, es ist wirklich eine große Ehre, äh, nach all der Lange Zeit, in der ich ja nun nicht mehr Ministerpräsident bin, dass sie sich sozusagen für meine Belange interessieren.
1: Ja, aber sowas von herzlich willkommen, Wolfgang Krebs.
0: Servus, hallo, grüß dich.
1: bist schon lange nicht mehr da gewesen. Ich darf dich duzen, weil ja. du ein guter Kollege bist von Lachmatt natürlich auch hier über Jahre schon. Wolfgang. Du bist eine multiple Persönlichkeit, hast so viele in dir drin. Wie ist es abends, wenn du nach Hause kommst, in der Küche sitzt, neben deiner Frau? Weißt du da noch,
0: wer du bist? Don't bin ich meistens Hubert Aibong. <lacht> Wünscht sie sich den, oder nein, was? Nein, das war nur ein Spaß. <lacht>
1: okay, da müssen wir, glaube ich, nochmal tiefer drauf eingehen. Ich freue mich, dass er hier sitzt. Wolfgang Krebs, in der kommenden Stunde mein Gast. Ja, der Mann, der schafft es wirklich, gute Laune zu machen. Wenn ich ihn höre, dann muss ich mich immer kaputt lachen und ich finde es super schön, dass er zu uns gehört, zu unserem Programm, der Wolfgang Krebs, der ja ganz exklusiv auch in Lachmatt bei uns immer zu hören ist, jeden Mittwochvormittag. Mhm. Wolfgang das ist ja so ein besonderes Talent, das du da hast, jemanden zu parodieren. Wann ist dir das so richtig klar geworden, dass das in dir steckt?
0: Ich glaube schon sehr früh. Das war bei mir ähnlich wie beim HP Kerkeling. Ich war vor kurzem in diesem Film mhm. von ihm oder von ihm über ihn und habe mir das angesehen und dachte, mir, Mensch, eigentlich warst du ziemlich ähnlich. Also ich habe auch gerne Schlagersänger nachgesungen oder irgendwie sowas. Halt all die Lebenswelt, die einen da früher in den Jahren, ich bin ja 66 geboren, also die dann sozusagen in den frühen 70ern auf einen eingeprasselt ist und alles, was damals auch sehr stark populär war und dann mit der Zeit kamen halt dann Lehrer dazu und irgendwann waren es dann Politiker, dann ungefähr. das war, der, <lacht> also Weg das war
1: der Weg mal sehr zusammengefasst, ja, genau. sage ich jetzt mal. Wie lange dauerte das, bis du dir so einen Politiker drauf geschafft
0: hast? Also das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es bei manchen Politikern echt ewig dauert und vor allem auch ein lebenslanger Prozess ist. Ich weiß ja nun schon zum Beispiel beim Hubert Aiwanger, da dauert es jetzt echt noch ein bisschen, weil ähm, der hat eine sehr, sehr spezielle Sprache und ich möchte ihn ja nicht nur wegen seiner Sprache parodieren, sondern der Inhalte wegen. Aber beides findet natürlich irgendwie auch statt und da finde ich es aber ganz angenehm, wie die Leute auch mit mir umgehen und sagen, mei, das dauert halt noch ein bisschen, bis du das jetzt so hundertprozentig kann, aber ein bisschen der Sound ist glaube ich schon erkennbar. Aber so also hundertprozentig zufrieden bin ich jetzt mit dem Eiwagen immer noch nicht und spiele den bestimmt schon, was weiß ich, ein halbes Jahr jetzt oder mhm. so, also schon relativ lang.
1: Das dauert also. Ja,
0: das dauert einfach, bis du den richtig drauf hast. Also ich habe auch frühe Aufnahmen von mir, also aus Seehofer zum Beispiel und bin damit, wenn ich mir das anhöre, irgendwie eine alte CD von mir oder so, denke ich mir, naja, so, also das ist jetzt, finde ich, besser. Aber wenn man das jetzt als Kunst bezeichnen mag, ist es ja auch immer eine Entwicklung. Klar. Es ist ja immer irgendwie eine Weiterentwicklung und immer ein bisschen anders, Mai. Und vielleicht ist es auch so ähnlich wie bei dir, ja, dass du auch sagst, Mai, wenn ich mir mal ganz frühe Aufnahmen anhöre, was habe ich denn da, wie habe ich denn da anmoderiert oder so, seltsam. <lacht> Aber es ist ja teilweise eine Frage des Stils, der Zeit. Ich möchte ja nicht jemanden hundertprozentig genau treffen, ja. sondern mir geht es ja darum, jemanden zu überzeichnen. Man muss sich das vorstellen wie bei einer Karikatur. Also da wird das einfach etwas überzeichneter. mein der Hubert Aiwanger sieht auch nicht so aus, wie er in den Karikaturen aussieht. Er wird halt einfach überzeichnet mhm. und so ist es also bei mir auch.
1: Kann man das sagen, dass der Stäuber deine Paraderolle
0: ist? Ich würde schon sagen, weil das hat vor allem damit zu tun, dass Edmund Stoiber einen Bundestagswahlkampf hatte. Das heißt, sein Bekanntheitsgrad ist nach wie vor unglaublich groß. Also warum wird Strauß parodiert? obwohl er verstorben ist und Edmund Stoiber, obwohl er nicht mehr im Amt ist. Vor allem deswegen, weil sie beide einen Bundestagswahlkampf gehabt haben und damals natürlich unglaublich vielen Leuten sehr, sehr, sehr stark präsent waren. Und ich glaube, das ist immer noch der Punkt. Und ich sehe es aber auch, also gerade bei Bayern 1 ist es so, dass das Publikum sich ja sehr verjüngt hat. Das mhm. merke ich auch an den Zuschauern, die zu mir dann in die Vorstellungen kommen, in mein aktuelles Programm kommen. Und da merke ich auch, dass es teilweise sehr junge Leute sind, die eigentlich den Edmund Stoiber in seiner Ministerpräsidentenzeit eigentlich gar nicht so wahrgenommen haben können. Und doch ist es so, dass eben die Leute da einen Gefallen dran haben mhm. und dass es ihnen gefällt.
1: Wie ist denn das? Wie nähert man sich so einer Figur? Du sagst ja, du musst Respekt vor ihnen haben und du müsst sie eigentlich auch mögen. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, ich will den jetzt total verarschen und schlecht Nein, machen. Ne? gar
0: nicht. Darum geht es nicht. Das ist vielleicht nicht so ganz einfach zu sagen mit ein paar Sätzen. Also Politik ist eben immer einem Wandel unterzogen. Und mit Politik setzen wir uns mehr oder weniger auseinander. Es gab schon Zeiten, da haben wir uns viel weniger mit Politik beschäftigt als momentan momentan vor allem auch meines Erachtens sehr stark geprägt von den sozialen Medien, bekommen wir sozusagen die dunkle Seite der Macht, die dunkle Seite der Politik mit, wenn Leute ungefiltert und teilweise anonym Dinge behaupten dürfen und sagen dürfen und sich in politische Diskussionen mit einbringen dürfen, mit verdeckten Visier sozusagen. Mhm. Ja, Und in diese Zeit fühle ich, momentan habe ich die Aufgabe ab und zu mal etwas Humor reinzubringen und das Ganze ein bisschen runterzukochen. Wenn ich momentan höre, diese Diskussionen zur CO2-Steuer, also Flüchtlingsthema ist ja schon lange wieder erledigt, das reden ja nur noch die davon, die davon unmittelbar als Partei profitieren wollen, all die anderen Themen. Momentan, wie wollen wir in Zukunft mobil bleiben? Ja, ich wohne jetzt zum Beispiel auf dem Land und ich trete auch sehr viel auf dem Land auf. Das sind schon Themen, die die Leute da draußen beschäftigen. Ja, dann geht es weiter mit dem Thema, wie wir unsere Renten finanzieren wollen und so weiter. Wir hatten früher mehr Sicherheit, habe ich den Eindruck gehabt. Also mehr Sicherheit nicht im Sicherheitsthema, sondern mehr Sicherheit, dass wir uns auf politische Aussagen von Politikern verlassen konnten. Das ist meines Erachtens momentan weniger gegeben oder mehr im Umbruch und es sind mehr Fragen entstanden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, wenn ich manchmal Kommentare lese, dann habe ich manchmal den Eindruck, aus einem Volk der Dichter und Denker ist ein Volk der Hater geworden oder der, der Hasskommentarschreiber und das finde ich sehr, sehr schade. Ich finde, es könnte man manchmal etwas freundlicher und etwas angenehmer gestalten. Und da möchte ich ein Beispiel sein. Denn du wirst von mir nie, und auch die Hörer da draußen, man wird von mir nie irgendwas hören, was unter der Göttlinie ist. es passiert also nur als Ausrutscher oder wie auch immer. Aber überwiegend ist es so, dass man Kritik auch einigermaßen angenehm formulieren kann. Mhm. Ja, aber reden deshalb lieben
1: dich ja auch die Leute. Dass also du viele
0: zumindest, vielleicht nicht alle. aber <lacht> Ich viele, ja. sag
1: mal, sehr viele lieben dich, weil du das eben auf diese ganz besondere Art und Weise machst und du willst da niemanden in die Ecke drängen und du willst da auch niemanden vorführen, sondern das ist einfach lustig und das ist das Schöne an dir, dass du es auf diesem Dreh eben machst.
0: Ich denke halt momentan so in der Demokratie, da ist vieles möglich, das sehen wir auch gerade, wir müssen uns daran gewöhnen, dass das Parteienspektrum momentan sich etwas unterschiedlicher gestaltet als noch vor vielen Jahren und man kann heute nicht jemanden abkanzeln, indem man einfach sagt, das was du willst ist vollkommen falsch, dann gehen die die Rollos runter und jede Diskussion ist nicht mehr möglich. Das ist ganz klar. Und deswegen glaube ich, muss es andere Wege geben, eher so vielleicht, indem man fragt. Ja, man könnte jetzt zum Beispiel fragen, um es jetzt mal zu sagen, jetzt gibt es ja einige Leute, die auch in der AfD sind und jetzt im Bayerischen Landtag sind. Und dann soll sich doch jeder, der es gewählt hat, einfach mal fragen, was haben wir denn diese Leute, die ich jetzt da gewählt habe, wirklich gebracht? Was ist mhm. denn da jetzt passiert? Was hat sich denn jetzt da wirklich verändert? Und dann kann jeder für sich beantworten. Dann sieht man ja, die sind momentan einige Flügel sehr stark zerstritten. Da gibt es eben einfach auch den einen oder anderen, der drüber nachdenkt, woanders hinzugehen. So, mit Fragen, glaube ich. Kann man das besser machen, als wenn man Behauptungen aufstellt und dann kriegt man auch keine Morddrohungen, so wie meine Kollegen. Und das möchte ich vermeiden, weil dazu denke ich mir, das braucht es nicht, weil dann muss man wieder zur Polizei gehen und muss das anzeigen und was weiß ich was alles. Und dann geht es so etwas angenehmer. Ja, also,
1: also ich sehe schon, der Wolfgang Krebs, der heute mein Gast ist, könnte in die Politik gehen. Ich glaube, da müssen wir gleich drüber weitersprechen. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Der gute Mann, der heute hier sitzt, der Kabarettist Wolfgang Krebs, der wollte ursprünglich mal in eine ganz andere Richtung gehen. Hat nämlich auch was anderes gelernt. Er ist Dienstleistungsfachkraft im Postbetrieb zunächst einmal gewesen.
0: Wahnsinn, dass du das so gut aussprechen ja. kannst. Es gab mal diesen Beruf. Ich glaube, den gibt's gar nicht mehr. Das heißt also nichts anderes als Postler. Ich war bei der Deutschen Bundespost beschäftigt. Das war mein erster Lehrberuf. Ich hatte die Hauptschule gemacht und zwar gerade noch so, dass man sich bei der Post bewerben konnte. Und die ersten Jahre waren nicht so ganz einfach. Also meine Schulzeit war ein Fiasko. Und mein Vater ist Soldat gewesen und deswegen sind wir öfter umgezogen. Und dann war ich öfter der Neue. Und das ist jetzt ein Grund, aber ich war einfach auch zu faul zum Lernen. Das muss ich auch dazugeben. Und dann ist es eben damals eine Hauptschule geworden zunächst mal. Und dann bin ich zur Post gegangen und habe dort sehr, sehr lange, also zwei Jahre lang lernt man. Also man hat ein Jahr mhm. Berufsgrundbildungsjahr und dann zwei Jahre lang ist man dann Postschule und auf der Berufsschule. Die Lehre war vorbei und mir hat es überhaupt nicht gefallen, was ich da machen musste. Denn das war nass und das war kalt. Und ich habe echt einen riesen Respekt vor Zustellerinnen und Zustellern, ich weil ich mir oft denke, meine Güte, die kämpfen sich dadurch teilweise mit ihrem Fahrrad, Also wohnen eben am Land draußen. Bei mir kommt er eben da mit so einem, mit so einem Elektromobil. Gell? Und ich bin einem rumänischen Bauingenieur, der hat damals im Postamt Augsburg gearbeitet und wir waren alle verschickt zum Postamt Augsburg, sehr, sehr dankbar, dass der damals gesagt hat, du musst doch mal zur Schule gehen und nochmal was lernen.
1: Also das heißt, jemand anders hat dich dann dazu gebracht, dass du nochmal zur Schule gegangen bist und dann doch nochmal weitergemacht hast, obwohl ich mir vorstellen könnte, wenn du als Stäuber mir die Post vorbeibringst, das wäre schon sehr, <lacht> das hätte sehr sich, lustig. Die hätte nächste sich damals anders,
0: genau. Also der nächste Brief kommt in zehn Minuten. <lacht> Transrapid bei Ihnen vorbei.
1: Das wäre schon gar nicht so schlecht gewesen. Aber du hast dich dann eigentlich auch erst 2007... Ja, entschieden hauptberuflich auch Kabarettist zu sein. Ja, ne?
0: also das ist ja schon ein langer Weg bis dahin gewesen mhm. auch. Und in der Zeit habe ich immer Theater gespielt, immer nebenher Aha, Theater gespielt. In der Zeit gab es immer auch Rückschläge und es war ja. eben nicht alles nur geradlinig. Nein, das war schon eine sehr anstrengende Zeit und eine sehr intensive Zeit. Denn als junger Mann, muss man auch sagen, damals eben der Familie gerecht werden zu wollen und dann den Pendlerjob zu haben, mhm. jeden Tag nach Unterföhring fahren, ich konnte mir damals mit meiner Familie keine Wohnung in München leisten, da irgendwie dauerhaft zu wohnen. Das war damals schon sehr teuer. Jetzt ist es auch noch mega teuer. Also ich weiß gar nicht, wie das heute junge Familien Ich in weiß München es auch nicht. Schaffen.
1: Also München ist unmöglich für jüngere Familien. Mhm. Jetzt haben wir so vieles gehört von dir, welchem Weg du gegangen bist <lacht> und jetzt so erfolgreich. Aber ich möchte trotzdem noch, dass du unseren Lebenslauf jetzt
0: vorliest. Oh mein Gott, Gott sei Dank ist der groß geschrieben. <lacht> ich habe mich hab meine losgemacht. Augen lasern lassen und seitdem immer habe ich in der Nähe Schwierigkeiten, sozusagen kleine Sachen zu lesen. Okay. Ich lese mir das mal vor. Mein Name ist Wolfgang Krebs und ich bin von Berufswegen eine multiple Persönlichkeit. Obwohl ich schon als Bub den fränkischen Dialekt meiner Oma nachgeahmt habe, lag mein Beruf als Parodist der bayerischen Ministerpräsidenten noch in weiter Ferne. Ich war ein schüchternes Kind und habe das auch nie ganz abgelegt. Geprägt haben mich zwei Menschen, ein Aushilfskollege bei der Post und ein Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr. Sie haben mich gefördert und mein Selbstbewusstsein geweckt. Schon immer war ich ein politischer Mensch. Mit Stoiber und Co. kann ich dieses Interesse ausleben. Meine Bühnenfiguren liebe ich und manchmal denke ich sogar privat wie meine Ministerpräsidenten. <lacht> Für die Zukunft wünsche ich mir noch viele Shows und dass meine Frau weiterhin an meiner Seite von Auftritt zu Auftritt fährt trifft mich sehr gut. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr treffend. Ja.
1: Dann nehmen wir doch mal einen Punkt da raus aus dem Lebenslauf. Ja. Du warst ein hm. schüchternes Kind, Wolfgang. Ja. Und das ist immer so was ich gar nicht so richtig nachvollziehen kann, dass es einen dann auf die Bühne treibt irgendwann mal. Wie passt das zusammen? Also
0: das verstehe ich auch nicht so ganz. Ich glaube, ich habe das erst in letzter Zeit, wie soll ich sagen, ein bisschen Klarheit in dieses Thema reingekommen. Ich war tatsächlich ein Kind, das sehr wohlbehütet zu Hause aufgewachsen ist. Dazu muss man vielleicht auch wissen, ich habe einen wirklich großen Augenschaden. Also ich bin auf dem linken Auge, sehe ich fast nichts. Ich bin Schieler mit Doppelbildern, wie man so schön sagt. Also das heißt, ich sehe alles zweimal. Also irgendwie so. alles zweimal und ein Teil meines Gehirns blendet das zweite Bild aus und das ist lustigerweise, das linke Auge wird bei mir ausgeblendet. Also die linke Sicht der Dinge <lacht> ist äh, abgewendet. <ausge> <lacht> und, und das hat immer dazu geführt, dass ich zum Beispiel keinen Ball fangen konnte, weil er immer zwei Bälle auf auf mich zugefallen sind und es dauert sehr sehr lange bis das Gehirn damit zurechtkommt. Ich konnte zwar sehr früh schon lesen, also sehr sehr früh meine Mutter hat mir mit vier lesen beigebracht ich lesen war schon immer mein die konnte unglaublich schnell lesen und ich bin auch beim Lesen immer schon in der Zeile weiter als ich spreche als Schulkind ich wollte nicht gern in die erste Klasse gehen ich wollte auch nicht in den Kindergarten ich wollte keinen Kontakt haben irgendwie so mit anderen Kindern
1: das und kann ich man gar nicht weiß gar
0: nicht. also das müssten Psychiater jetzt klären ich ja. möchte gar nicht wissen wie wir Psychiater immer da hören <lacht> und deine Sendung anhören <lacht> und immer sagen so ah wieder einer weil die bestimmt genau das Psychogramm der muss dann natürlich aus seiner Schüchternheit des Kompensieren und so und ja, aber ich will den Beruf jetzt da nicht niedermachen, weil es ist ja ganz wichtig, dass es Psychiater gibt <lacht> und äh, Psychologen. Aber dann wurde das langsam besser und ich bin sehr früh eingeschult worden, glaube ich. Also man hat mir immer gesagt, ich bin früher eingeschult worden, aber es war auch so eine Geschichte, die vielleicht im einen gar nicht so gut war, weil wenn man einfach noch lieber daheim ist, ja. dann ist es einfach auch schwierig, sich dann auch in der Schule jetzt mordsmäßig durchzusetzen. Und dann kam es eben in der ersten Klasse, waren wir eben in Lager Lechfeld, in der zweiten Klasse war ich dann schon in Kaufbeuren und dann war es ja auch so, es gab wirklich diese Sprachbarriere, weil da gab es ja schon auch einige Allgäuer Kinder. Also es gab viele ja, ja. Bundeswehrkinder so damals in Kaufbeuren, so wie ich auch, also wo der Vater Soldat war und so, und die haben meistens Hochdeutsch gesprochen, und es gab halt dann so ganz viele, so Allgäuer, die du nicht verstanden hast. Also, wenn du aus Oberbayern kamst, und ich weiß noch ganz genau, da gab es dann natürlich so typische Begegnungen. Eine Lehrerin fragt so: Ja, zählt einmal Obst auf und, und Gemüse, und dann war das Gemüse aufzählen, ihr habt dann Radissallen gesagt. Das weiß ich noch wie heute. Und dann hat die ganze Klasse gelacht, weil Radissallen damit konnten die nichts anfangen. Gell? Also, <lacht> und und heute würde ich sagen: Meile, es tut mir leid, dass ihr nicht Deutsch kennt, aber das ist halt, heute kann ich mit allen Situationen oder mit sehr vielen Situationen umgehen. und ja. Ich mach aus allem einen Spaß, weil ich glaube, der Witz ist einfach, wenn du irgendwo ankommen möchtest, dann ist es so, man muss erstmal über sich selber lachen können. Nur wer über sich selber lachen kann, und zwar ohne Einschränkungen, der kann auch in der Öffentlichkeit sich dann hinstellen. Aber das ist natürlich schon ein Bad, durch das man da gegangen ist. Man muss sich ja oft überlegen, woher speist sich der Humor? Ist es so, dass man eben über andere lacht und andere kleiner macht? Also so typisch narzisstisch, mhm. ich bin der Wichtigste und alle anderen sind doof und haben keine Ahnung. So ähnlich wie das Donald Trump momentan sehr viele Menschen für dumm verkauft versucht, und äh, ja. oder für dumm verkaufen versucht, uns zwei nicht, aber es gibt bestimmt <lacht> uns zwei, Kinder, uns zwei nicht, aber, ja in Deutschland denkt man halt <lacht> anders drüber ein bisschen ja. ein Rätsel ja. Und,
1: ja und wir zwei, wir haben noch was anderes gemeinsam, ja. mhm. da müssen wir jetzt alle mal drüber nachdenken was könnten die zwei gemeinsam haben also das sehr außergewöhnlich. Krebs,
0: was könnte das was geben? könnte du das sein, da sprechen wir
1: gleich dann weiter darüber, hier auf der blauen Couch Wolfgang, du machst was sehr, sehr gerne, was ich auch ab und zu mache, obwohl das sehr untypisch für Frauen ist. Du läufst zur Entspannung schon mal durch den Baumarkt.
0: Ja, was das entspannt machst du auch gerne. Ja, das
1: mache ich wahnsinnig gerne. Was entspannt dich dabei?
0: Im Baumarkt zu sein, also bei uns gibt es den Kaufbeuren, den V-Markt, Baumarkt, das darf man ruhiger mal sagen, weil die sind alle so wahnsinnig nett. Das ist eben ein lokaler, ein regionaler Baumarkt, keine große Kette. Und da bin ich deswegen so gern, weil es da andere Dinge gibt als in normalen Baumärkten. so Da gibt es auch Personal, was ja auch selten ist in Baumärkten. In den meisten Baumärkten ist es so, dass wenn du allein sein willst, dann stellst du dir einen Informationsschalter. <lacht> <lacht> und bei uns ist es, also ich bin da wahnsinnig gern eben, weil ich einen großen Garten habe, den pflege ich auch sehr gerne und da auch immer sehen will, Mensch, was könnte man noch einpflanzen und das kann man machen. Ich habe einen sehr modernen Garten, der aber gleichzeitig auch Bienen bevorzugt und da äh, können auch Vögel leben und sowas alles. Also das ist mein Rückzugsort und immer wenn ich irgendwo in der Ferne bin, irgendwo unterwegs, dann bin ich auch gerne mal und laufe durch den Baumarkt durch, weil ich da einfach Projekte sehe. Da denke ich mir, Mensch, das könnte man mal machen und da könnte man was machen. Und so. Jetzt.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir ja. sprechen gleich weiter. Der Wolfgang Krebs, hier auf der blauen Couch und nicht nur er, sondern Edmund Stoiber, der Söder, der Aiwanger, ja. der Beckstein. Ja, oh,
0: Seehofer hat das vergessen. Den habe ich vergessen,
1: der auch noch. Halbe Stunde haben wir noch. Wolfgang Krebs ist heute mein Gast. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Wir haben gerade schon über Baumarkt und darüber gesprochen, wie man sich so ein bisschen den Kopf freimachen kann. Du bist auch ein Anhänger, ein Fan von Gärten. Du hast selber einen Garten, mhm. kannst dich da richtig freimachen, mal mhm. den Kopf leer machen. Das kann ja auch der Stäuber, kann ja auch die Blumen hinrichten. Ja,
0: natürlich kann jederzeit ein paar Blumen hinrichten. Da. <lacht> ja, äh, natürlich schauen Sie, äh, äh, wenn ich da oft, äh, ich habe jetzt zum Beispiel eine, eine ganze Siedlung habe ich gebaut bei mir und zwar eine äh, Vogelhaussiedlung habe ich da hingerichtet. Also da, da sind jetzt sogar Starn eingezogen, also wir haben lang geschaut, ob sie da hinein wollen. Sie wissen ja, die Frauen machen immer Probleme beim Einzug, dann passt es ihnen da nicht und dann wieder schon und dann kam ein anderes Paar dazu und hat sich auch beworben, aber ich habe dann äh, die richtigen Vögel reingelassen. Also die sind schon, sind natürlich schräge Vögel, so wie ich auch. Ah. Und hinten sind Meisen, also alles ist da.
1: Ja, also Wolfgang und dein Stäuber, du hast ja ein ganz spezielles Verhältnis eigentlich auch zum Stäuber. Da gab es auch mal ein Zwei-Stunden-Gespräch zwischen euch.
0: Immer wieder mal, es ist lustig. Also seit Edmund Stäuber nicht mehr in der Politik ist, ist er ja natürlich schon auch einfach auch erreichbar. Da kann man auch mal anrufen oder mal was fragen. Also es ist ja. Ja nicht so, dass ich mich jetzt da erkundige, sondern wir pflegen einen sehr, Netten Kontakt, würde ich mal sagen. Vor kurzem hatte ich einen Auftritt, also ganz groß, im Prinzregentententheater in München waren unglaublich viele Leute da und unter anderem auch der Büroleiter von Edmund Stoiber und der hat mich gefragt, ob ich nicht mal wieder Lust hätte, beim Edmund Stoiber vorbeizukommen und dann dachte ich mir, ja klar, also so, ich denke mal, alle zwei Jahre bin ich tatsächlich mal da und kommt zu einer Begegnung in seinem Büro und... Worüber redet ihr dann? Über. Alles, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich versuche dann wirklich, so wie ich es bei ich spreche mit vielen Politikern, also jetzt nicht nur CSU, sondern auch verschiedene andere, weil ich wie ein Journalist versuche, mich bei manchen Themen eben einfach aus erster Hand zu informieren. Ja Und manchmal ist es einfach nochmal spannend, eben einfach einen Politiker selber nochmal zu treffen. Ja, ja, klar. Und mit dem Stoiber, wir haben über alles Mögliche schon gesprochen, also über alles, was momentan gerade jetzt die Europawahl, das war jetzt ja gerade erst vor kurzem und er ist ja ein glühender Europäer geworden. Ich weiß gar nicht genau, ob das immer so war. Und ich glaube eben auch, dass es gerade in diesem Jahr sehr wichtig ist, eben zur Europawahl zu gehen, weil ich glaube, also wir argumentieren oft so, ja, Europa ist wichtig wegen dem Konsum, aber es ist nicht wichtig, also dass wir weiterhin ein wohlhabendes Leben haben, aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist die Aussöhnung zwischen den europäischen Völkern, zwischen den europäischen Ländern, mhm. dass wir sozusagen miteinander ein gemeinsames Europa pflegen und uns auch streiten um dieses gemeinsame Europa, aber eben nicht mit Waffen, sondern eben mit Worten uns äh, da auseinandersetzen und gerade deswegen ist es wichtig, sich auch Gedanken zu machen, wie man wählen könnte zur Europawahl. Ich habe auch meine Kinder motiviert, sollen auch zur Europawahl gehen und da war auch zuerst so, ja meines Europa und das muss man denken von jungen Menschen, also die sind ja wirklich auch demokratisch und, mhm. und haben beide was in der Birne und so, ja, und aber trotzdem war ein kurzer Hinweis äh, ganz hilfreich und ich denke mal, das sollten also wir Väter und auch Mütter, das sollten das öfter machen, eben einfach auch dann sagen, Mensch komm, geh zur Europawahl, was Du willst ist mir wurscht, aber geh hin und mach ein Kreuzerl. so mhm. Also das, weil man sollte da nicht so sehr, glaube ich, beeinflussen. Man wird oft sowieso von den Eltern beeinflusst in der Wahlentscheidung.
1: Aber weißt du, das finde ich schon sehr witzig, dass du dann angesprochen wirst und dass dann Stoiber zum Beispiel sagt, Mensch, man kann mal wieder miteinander ratschen. Hast du auch mit dem Söder schon mal gesprochen?
0: Ja, also das ist ganz lustig. Es kommt immer wieder zu Begegnungen, wo dann, also gerade früher, als er noch Finanzminister war, war es natürlich häufiger so. Da, was weiß ich was, da war es da immer bei der Verleihung wieder die Neidhammel, wo ich ja damals eben auch den Orden bekommen habe. Und da war der Söder zum Beispiel auch da. Er ist ein anderer Typ als der Stoiber, ja. Mhm. Und den Aiwanger habe ich auch vor kurzem getroffen. Da war eine Benefizveranstaltung in München, kurz vor Weihnachten. Und habe ich den Eiwanger getroffen. Dann hat er gesagt, das ist ja schön, dass Sie mich jetzt porodieren, Dann werde ich vielleicht auch mal Bayerischer Ministerpräsident <lacht> <lacht> das ist nicht lustig. Also, ich finde es total nett, wie man so... Also man kann durchaus auch manchmal sich kritisch mit der Politik auseinandersetzen und trotzdem habe ich den Eindruck, ich werde ich irgendwie für voll genommen, obwohl ich ja nicht ganz, also mich selber nicht ganz für ernst nehme. Ja? Ich lache lach manchmal selber über meine Unzulänglichkeiten und das ist jetzt nicht so, dass ich mich daran wands ja nicht, sehe, So mhm. überhaupt nicht. Aber ich denke mir, es ist doch super, wenn man manche Themen eben einfach besprechen kann und darüber reden kann und dann eben einfach auch die Sicht dieser Leute einfach auch erfährt und sagt so, warum denkt der so? Warum wollen die jetzt das und das durchsetzen? Mhm. Weil ich habe halt Manchmal so meine Fragen.
1: Sind die dann auch schon mal so, dass Sie sagen, ach, das war jetzt nicht so nett von Ihnen auf der Bühne oder so?
0: Also, nee, du...
1: Als Stäuber wäre ich dann schon manchmal ein bisschen beleidigt vielleicht, Na Naja,
0: der hat, der hat zu mir gesagt, ja, schauen Sie, wir spielen uns ja gegenseitig die Bälle zu, nicht? Also ich bin dann wieder bei dieser Maybrit-Dings. Ilna und Sie können dann wieder so, und so, so spielen wir uns gegenseitig. Und dann treten Sie wieder auf und so, also... Ich habe ihn das letzte Mal, das erste Mal überhaupt gefragt jetzt sondern gesagt, also jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wird Ihnen das manchmal nicht auch zu viel? Also mhm. ich wollte das wirklich wissen und dann hat er gesagt, ja schauen Sie, Sie machen ja auch immer das, was Sie aus Ihrer Sicht für wenig schädlich halten. Also er hat schon diese Einschränkung mit eingebaut okay. in den Satz, ja so also was Sie aus Ihrer Sicht, wenn man genau zuhört. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es ihn jetzt so gestört hätte, dass er gesagt hat, gut, dass wir endlich mal darüber sprechen, Sie sehen also ein, dass es keinen Sinn macht. Nein, es ist ein herzliches Miteinander und er weiß, dass ich, man kann ja politisch völlig anderer Ansicht sein, deswegen mhm. kann man ja trotzdem als Mensch merken, ich bin mit dir überein. Ich glaube... Ich selbst kann auch an mir lernen, dass man sich eben manchmal humorvoll mit manchen Themen auseinandersetzen ja. sollte. Weil die Politiker machen das ja irgendwie auch.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, natürlich, du holst das heraus, was in einer Karikatur beispielsweise übertrieben dargestellt wird. Ja. Das machst du ja auch. Du, ja. Also wenn jetzt der Stoiber immer wieder Wortfindungsprobleme hat. Die habe ich dann, übrigens
0: selber, die kommen von mir. Also dann, ich habe diese Wortfindungsstörungen. Der dann, redet mittlerweile einwandfrei. Also wenn du da drin bist, bist dann du so, ja, ey, warum, ey, macht er eigentlich nie mehr, ey. also der ist, das macht er <lacht> nicht. Ja. Also der hat schon zwei Jobs damals mhm. gehabt, so wie der Söder jetzt auch. Also Ministerpräsident und Parteivorsitzender. Da bist du rund um die Uhr am Arbeiten. Das wird heute immer übersehen. Wir sollten mehr Vertrauen haben in die Politik. Wolfgang, ich ja. glaube, du gehst noch in die Politik. Ich glaube es auch, da gab es doch diesen Dings da, diesen, diesen äh, Krims, äh, oder wo waren die? Ich weiß gar nicht, wo gibt es denn diesen Parodisten? Irgendwo gab es so einen Parodisten, der jetzt Präsident geworden ist. <lacht> Schöne Idee.
1: Wir, Wir haben, haben noch ein drüber. bisschen Zeit. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Der Wolfgang Krebs hat ein aktuelles Programm, mit dem ist er auch auf Tour, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Wolfgang. Da können wir jetzt vielleicht zum Schluss noch ein paar Worte dazu verlieren. Da geht es um Landflucht.
0: Ja, wir haben übrigens auch bei der Querredaktion sehr mhm. häufig Beiträge über dieses Thema, dass es in Oberfrankenregionen gibt, wo Leute wegziehen, wo es Dörfer gibt, die eben nur noch aus Alten bestehen und die Jungen alle wegziehen. Und dann machst du dir so deine Gedanken und daraus kommt eben dann einfach ein Programm zustande, wo man sagt, okay, wie soll das in Bayern in Zukunft aussehen? Wir sehen es ein aktuelles Beispiel, vor kurzem gelesen, in Augsburg sind in den letzten zehn Jahren 40.000 Leute zugezogen. Man sich mal vorstellen, mhm. in Augsburg in Schwaben, 40.000 Einwohner, das ist eine Kleinstadt so groß wie Kaufbeuren, die dazugezogen sind, ja. Und klar, die haben jetzt eine liegende Uniklinik hin und sowas, alles sehr interessant, Augsburg und auch für manche Leute zum Investieren um zu wohnen. Also das sind alles so Gedanken und da denke ich mir, ey, mir geht es am Land so gut. Ich würde nicht auf die Idee kommen, in München wohnen zu wollen. Mhm. Ich, ich finde München schön und ich fahre aber gern auch wieder heim. Ich könnte mir hier keinen Garten leisten und das schließt für mich schon aus. Ich weiß, es ist echt jetzt so ein Luxusproblem. Das kommt jetzt vielleicht für manche Leute ganz komisch daher, was ich dafür Gedanken habe. Aber ich weiß, dass man am Land günstig leben kann und da gibt es weniger Arbeitsplätze. Aber dann müssen wir halt schauen, dass er mit Telearbeitsplätzen oder mit Digitalisierung, mit Ausbau von Computerleitungen, dass das halt einfach erreicht wird. Mhm. Das ist zwar Aufgabe von Doro Bär, die hat jetzt in letzter Zeit, ist sie jetzt nicht aufgefallen, dass sie Netze ausbaut, sondern da ist sie vor allem durch ein Gummikleid sehr stark in der Presse <lacht> gewesen. Mal sehen, ob sie das wirklich hinbekommt. Müssen, wir, das sehen. Mal schauen, müssen wir mal schauen, was genau. sind sonst sehr gespannt. Hat, Und der der kümmert sich um das Thema. Ja? <lacht> genau. ja, der da. der macht das Flachkabel. <lacht> <Ja>, Breitbandkabel.
1: <lacht> jetzt haben wir gerade gerade über dein Programm gesprochen bist du jemand der auch noch Lampenfieber hat
0: ja, bei manchen Themen schon. Also es gibt schon manchmal so Sendungen oder irgendwas, wo du sagst, oh, da musst jetzt mit dem und dem Redakteur sprechen und der hat jetzt die und die Vorstellungen und dem muss man jetzt gerecht werden und so. Und da ist man manchmal schon ein bisschen nervös. Ja? Also Ja, ja, schon, schon, schon. Oder früher beim Nockerberg. Ich war, ich habe ein paar Jahre lang den Seehofer gespielt. Ey, da, da stirbst du, also weil es gibt kein Netz und keinen doppelten Boden, wenn da irgendwas Das, muss sitzen, geht, ne? das ist ja Live-Übertragung. Mhm. Also das ist schon eine gewisse Aufregung. Aber in dem Moment, in dem ich auf der Bühne bin, ist die Aufregung weg. Es ist nur vorher da. Aber so, wenn ich jetzt einfach mein Programm spiele, mein normales Programm, draußen in einem Gasthof oder in irgendeiner Stadthalle oder sowas, ja jetzt bewusst irgendeiner, dann weiß ich ja ganz genau. Also da kam mir nichts. Da ist schon kann alles passiert, was passieren hätte sollen. Das
1: <lacht> Lustigste
0: war mal in einem Dorfgasthof. Da kam plötzlich. Also da war eine Vorpremiere. Das war draußen beim Strobelwirt in Oberhausen. Und da war es also so: Da kam plötzlich einer Vorpremiere. Also wo man das Programm trainiert und einübt und wo danach noch ganz anders ausschaut auf das Programm, kam ein kleiner weißer Wollknäuel, ein Hund, auf die Bühne und hat sich ans Rednerpult gestellt. Und auf einmal hebt er, glaube ich, sein Beinchen. So ungefähr war es. Es war auf jeden Fall unglaublich lustig. Wir haben so gelacht. Ich habe in dem Moment stand ich als Angela Merkel auf der Bühne und der Hund kam da und hat also, und das, es war... So lustig, es war der lustigste Moment, den ich überhaupt hatte, jemals auf der Bühne, weil da ging bestimmt eineinhalb Minuten lang nichts mehr. Die Leute haben gelacht. Wir haben einen Lachflash bekommen, sagt man heute, als ein Lachkrampf, gell? Und wir haben alle so lachen müssen. Es war Wahnsinn, weil es einfach so lustig war. Und es war ja auch aufregend, weil es war ja sozusagen ein Programm ausprobieren, ein neues. Und das war echt Wahnsinn. Also da waren wir dann da und haben gedacht, um Gottes Willen, wie geht es das weiter? Und dann hab ich, habe ich noch gefragt, sehen Sie auch diesen weißen Hund? <lacht> <lacht> Also ja, nicht. ich die zugeraucht, gell? Also es war echt so, äh, ja. Und da kann ich halt oft so mit den Figuren spielen, weil wenn ich halt irgendeine Perücke aufhab, dann bin ich halt ein anderer Mensch. Ja?
1: Hast du denn auch Texte, die du lernst? Oder das klingt ja, ja alles irgendwie so improvisiert auch.
0: Nein, nein, ich habe schon Texte, die ich lerne. Und ich habe einen Rednerpult dabei und habe da ganz viel draufliegen. Also okay. da bin ich auch ganz offen, bei. Ich sehe da ja keinen Sinn. Also, wenn ich jetzt lauter Politiker spiele, die an einem Rednerpult stehen, wäre es ja blöd, das da alles Wort für Wort da auswendig zu lernen. Ja. Ich lerne viel auswendig und man muss sehr viel auswendig, aber nicht alles, ja. Und ich habe aber auch sehr viele Dinge, die ich improvisiere oder ich bereite mich sehr speziell vor. Also, ich trete auch ganz, ganz viel bei besonderen Anlässen auf. Da werde ich immer wieder angefragt ein Feuerwehrfest, wo du halt dann auf die Feuerwehr ganz speziell Ach auch so. noch mal okay. Dinge einbaust. Ja, mhm. Da geht es natürlich dann auch um das Thema, was momentan total aktuell ist, dass viele Leute nicht in der Lage sind, eine Rettungsgasse zu bilden. Dass viele Leute nicht in der Lage sind, die Einsatzkräfte in Ruhe zu lassen. Wo ich mir sage, so, das verstehe ich ja. überhaupt nicht, wie sowas zustande kommt, dass jemand auf einen Sanitäter losgeht. Das ist mir ein Rätsel. Und da kann man froh sein, dass es Leute gibt, die beherzt zugreifen und nicht blöd in der Gegend rumstehen, sondern einfach hingehen und da helfen. Und solche Leute können nicht angehe. Raunst oder sowas, ja? Genau. So, und ein Appell an dieser Stelle. Ein Appell Stelle. an der Stelle, aber mir, ich weiß nicht immer vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Also Sie <lacht> hören schon, dass ich einfach nicht alle beieinander habe.
1: Ich kann mit dir noch stundenlang weiterreden. <lacht> Stimmt, jetzt sind ist schon wieder mit Nein. Vorbei. Wahnsinn. Wir könnten bis morgen weitermachen. Ja, bis schon. Lachmatt. Da können Sie ja, halt jetzt immer sehen. zuhören, liebe Hörer. Also
0: mir reden Ratsch jetzt noch weiter Ratschen mit dem so, <lacht> so
1: Aber ich möchte noch ein letztes Wort zur ja. Europawahl, weil ja. das ja auch ein Anliegen ist, auch von dir. Und du kannst dir da irgendeinen. Politiker aussuchen, der vielleicht zum Schluss nochmal so eine kleine Aufforderung macht, zur Wahl zu gehen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier spricht Horst Seehofer. Ich äh, hoffe, Sie gehen alle zur Europawahl. am, Ich glaube, es ist am 26. Mai äh, zur Europawahl. Das ist ein Sonntag. Nehmen Sie sich nichts anderes vor, äh, sondern äh, gehen Sie und machen Sie ein Kreuzchen. <lacht> ja, wo Sie es machen, das ist mir wurscht. Äh, da ist der Markus Söder. Aber Sie sollten auf jeden Fall ein Kreuzchen machen. Natürlich bei den Freien Wählern, das ist ganz klar. Da gibt es die schönsten Kreuzchen. Kommen Sie zu uns. Also ich mag hier an dieser Stelle noch einmal eines sagen. Wir haben früher äh, der Tag äh, der Europawahl, einen Tag der Dankbarkeit, der Freude und der Gemeinsamkeit. Wir haben früher in der Wahlkabine das Schnürl zum Kugelschreiber so kurz gemacht. Du konntest nur Liste 1 wählen, äh, also uns. Und das rate ich allen äh, Wahlhelfern. Äh, danke und äh, herzlichen Dank an die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die an diesem Tag die Stimmen äh, äh, auszählen müssen. Ja, und auch an Sie, die Sie zur Wahl gehen. So, jetzt haben sie es gehört.
1: Wolfgang Krebs, schönen Dank fürs Kommen, alles
0: Gute dir. Vielen Dank nochmal und herzliche Grüße an alle Hörer von Bayern 1. Das ist sehr ja schön, dass man das auch mal hier so sagen darf. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.